1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Agenda Global. El programa sobre actualidad política y contingencia nacional e internacional de ON Radio Chile. Y hoy día tenemos un invitado destacado, a don Jaime Avedrapo, que es director de Política de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Con Jaime vamos a conversar varios temas, entre ellos justamente lo que ocurre con la nueva constitución, la asunción hace muy poco de Joe Biden justamente en Estados Unidos y lo que es democracia y pandemia, porque después de la pandemia volvemos a los temas de la democracia, sin duda. Tu opinión nos importa.
0: Queremos escuchar tu voz. No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales. Ya volvemos con Agenda Global.
1: Estamos aquí ya de vuelta de escuchar a Oasis, a los hermanos Gallagher, con Wonderwall, un mundo maravilloso, una maravilla, como podría ser la traducción más exacta. Pero aquí tenemos ya a nuestro invitado, a don Jaime de Drapo. Bienvenido, Jaime, a, a On Radio Chile. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Les quiero comentar que Jaime es, eh, primero que nada, es cientista político y periodista de la Universidad de la Militar, Es magíster en ciencia política de la Pontificia de la Universidad Católica y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset en, Ma en Madrid, España. Además fue subdirector de la, de la ANEPE, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y fue coordinador general de la División de, 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 de Interministerial de las EXPRESS. Y en este momento ocupa el cargo de director de política y gobierno de la Universidad San Sebastián eh, Ah, y se me olvidaba algo más Jaime ¿tú Eres parte de la Comunidad Palestina y director de la Comunidad Palestina ¿Ah? Fuiste presidente hace ah, sí, un, eh, eh, un par de periodos ya
2: reelecto en esa función sí. Así que sí, también, miembro de la Comunidad Palestina
1: de Chile sí, entonces, bueno, y, y, entonces el tema que vamos a tocar en el primer bloque te va a interesar Porque justamente dentro de este mundo maravilloso que no puede decir, o esta maravilla que podría ser eh, irónicamente Oasis, o hermano Carragher, nos encontramos con Joe Biden y esta apertura de Estados Unidos al mundo después de lo que plantean los lo curantismos de Donald Trump. ¿Ah? Y, lo, y, y lo increíble es que dicen, bueno, todos los días piensan como que el, el mundo va a cambiar con Joe Biden, pero Joe Biden sigue siendo un misterio, no sabemos qué, por dónde va a salir. Lo primero que hizo fue justamente, la primera cosa que hizo fue ah, volver al acuerdo de, al acuerdo de París. Ah, pero aparte de eso no hay muchas otras señales ¿Ah? ¿qué opinas tú de esto, Jaime?
2: Mira, que ciertamente el, el desaguisado que hizo los cuatro años de, de, de Donald Trump la, ciertamente generaba mucha expectativa de lo que pueda hacer actualmente Joe Biden de hecho a mí me trae recuerdos de cuando su llega la primera magistratura la nación estadounidense Barack Obama y, y el vicepresidente Biden en aquel entonces, también hubo una gran efervescencia y optimismo en el mundo respecto a estos conflictos internacionales que eventualmente podrían tener una salida. Cierre de Guantánamo, proceso de paz de Israel o palestino, relaciones con el mundo árabe, me acuerdo, el, el discurso en el Cairo de, de, de Obama. Y si hubiese esto sido una votación a nivel mundial, probablemente Obama hubiese salido con sentaje mucho más alto todavía de la aprobación que, que tuvo, que había una gran, una, una gran apuesta por él en términos de pensar que tenía un punto más multipolar, menos intervención por parte de los Estados Unidos, eh, una, un asunto en que se podía pensar en un desarme más real, bueno, tremendo, etcétera. Todos estos fueron solo expectativas eh, mal calibradas, porque de hecho Guantánamo no cerró, mm -hmm. pero de alguna manera, eh, recordemos también que hubo tema en Centroamérica, donde también dejó, dejó vas a hacer a los propios latinoamericanos, el presidente Obama haciendo una intervención tan directa como estamos acostumbrados, el caso de Honduras, el tema Zelaya, mm. bueno, tengo, tengo en mi memoria varios aspectos de la política exterior de los Estados Unidos, que por cierto tiene luces y sombras, aquí no podríamos decir que absolutamente fue un cambio paradigmático profundo en la política exterior de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, si bien se, se señala que el presidente se compra más poderoso del planeta, que ciertamente hay instituciones, hay inercia, hay políticas de Estado, y eso eventualmente no se cambia radicalmente. Sí, llamó mucho la atención que Trump pareciera ser un, un actor antisistema. Mm. Eh, eh, sí, hizo cambios bien sustantivos, ¿verdad? desde llevar la capital a Jerusalén, eh, de, de reconocer eh, llevar la capital, el, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Eh, eh, el reconocer asentamiento en esa zona, el cambio de eje y la relación que tuvo eh, con algunos países como Arabia Saudita, donde ahondó, poco más sin importar, la secuela de lo que estaba ocurriendo en Yemen, Este, si sí, sí, Estados Unidos estaba despreocupado del tema de los migrantes, y particularmente su relación con América Latina, Trump andó, fue mucho más explícito eh, en esos temas, las relaciones con el propio Irán. Bueno, de alguna manera vivimos en peligro, yo creo, estos cuatro años de Trump respecto a que en cualquier minuto se podía esperar una acción eh, de difícil calibre en términos de no, 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 no poder ver la racionalidad del actor eh, Trump en su toma de decisiones y de una publicidad muy visceral con Twitter eh, que era bastante amenazante eh, respecto a la estabilidad del orti y, y, y la, la estabilidad mundial y global. Joe Biden hoy día tiene una serie una tiene una, un tremendo desafío, doctor. yo lo veo en varias dimensiones, pero el fundamental es volver a recobrar la confianza del mundo en los Estados Unidos, y se ve como un actor que va en declive en, relación, en su relación con China, ya no es en la superpotencia de hace algún tiempo atrás, en donde, por no cierto, sé lo militar, pero además en lo comercial y en lo financiero, Hoy día se ve un cierto declive, pero particularmente también hay una cierta desconfianza. La, las imágenes del capítulo del 6 de enero nos dejan, eh, nos dejan un poco perplejos de, de, de la descomposición política que tiene en el seno la sociedad norteamericana, la división de los norteamericanos frente a, a, a la democracia que, que quieren proyectar hacia el mundo. Y en eso Biden no lo tiene fácil. Evidentemente aquí no hay receta mágica para ver, eh, a, a entender que esos 70 millones de personas que estuvieron detrás del presidente Trump tienen una visión, algunos de ellos, grupos más radicales, por cierto, que esos 70 millones, más allá de ser republicanos o no, tienen una visión antisistémica que probablemente le va a ser muy difícil gobernar al presidente Joe Biden. Eh, eh, estamos... Eh, en, en un cambio de política frente a lo que es el, el, el COVID-19, el coronavirus, hay un cambio de política frente al multilateralismo, hay un cambio de política frente al cambio climático, hay un cambio. Son demasiadas expectativas, Eduardo, y también nosotros tenemos que entender que eh, las democracias liberales, si hay un denominador en la crisis por la cual están atravesando, muy posiblemente tiene que ver con esta generación de expectativas frente al cual el ciudadano a poco andar, una vez electa a las autoridades, eh, comienzan a sentir niveles de frustración o decepción que finalmente no se consigue avanzar en lo prometido o lo que señalan los programas del gobierno, un tremendo etcétera. Es lo mismo también en Chile, Voy para allá porque estamos mirando a Estados Unidos que tiene muchos desafíos muy relevantes eh, en estos minutos. No sé si.
1: Sí, sí, con eso. Sí, Jaime, ja, ja, fíjate que yo te escuchaba eh, eh, lo que, la, la explicación que tú me das y el diseño marco y macro de cómo día se, se viene la gestión de, podría verse la gestión de Joe Biden, y hay dos cosas que a mí me, me, me inquietan también en, esa, en, en lo que tú planteas, uno, que tenemos un, un Estados Unidos que quebrado 50-50, pero no no pero no es una no 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 quebrado en competencias como diría un como diría un politólogo que está que, que está quebrado ideológicamente o sea, hay hay distintas de lo que para dónde quiere el país ah, y eso eh, trae un, un, de partida una inestabilidad ah, que se, de, con respecto a que lo que puede hacer Estados Unidos dentro, yo ir dentro de Estados Unidos y fuera y en ese sentido, tú lo dices muy bien, bueno, ya Estados Unidos no es el país dominante, ya hoy día tiene que sentarse a ser multilateral, con China que está creciendo muy fuerte, convirtiéndose en ser un, el principal actor en algunas, en algunas cosas, que Europa hoy día tiene que retomar un, un, un nuevo protagonismo, ¿ah? después del, del Brexit con la salida de Inglaterra, ¿ah? que, 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 que lo deja un poco débil, y pensemos también y pensamos también que Merkel deja el gobierno en, en, un, par, en un año más, o sea, Merkel ya está de salida, por lo cual no se no se sabe quién va a tomar las riendas de Europa, sabiendo que Inglaterra no, no da lancho ancho hoy día tampoco. Entonces,
2: Exactamente, yo creo que tú estás, estás generalizando bastante bien eh, las crisis que están viviendo las democracias representativas. De alguna manera tuvimos el movimiento de los indignados. Esta cosa ir mucho más porque si nosotros vemos la primavera árabe, el movimiento de los indignados, fenómenos políticos que vivimos hace tan solo 10 años, y de hecho se está conmemorando hace poco la años de la respuesta. A ver, ahora de árabe que sí. comienzan en Túnez. Y esta realidad de las democracias que han generado una gran cantidad de ciudadanos insatisfechos sí. en lo que algunos denominan el malestar frente a la democracia, y algunos sacan conjeturas, yo no digo que apresuradas, pero ciertamente todavía no las podemos contrastar. Respecto a que la ciudadanía pareciera una demo, eh, aspirar a una democracia más directa, por un lado, eh, aspirar a tener un sueño contra élite, o sea, el tema de la pacificación. De, de la ...que al Gasset ya llamaba con tanta propiedad la erupción de las masas... Sí. ...hoy día pareciera tener una suerte de muchas dificultades en la conducción y gobierno de los, de los distintos de, los, de los partidos políticos... Los, ...los partidos políticos tradicionales, en todas las democracias liberales, eh, los partidos doctrinarios... ...pareciera no eh, estar representando a un ciudadano que cambia de opinión muy rápidamente que tiene aspiraciones, por cierto, muchas veces legítimas, pero también hay un cierto sentido de no querer hacer la fila para obtener tus derechos, sino que tenerlos aquí y ahora en el tiempo presente. Y toda esta situación de bastante tensión en un mundo, en una democracia liberal, que también hay que decirlo con la misma claridad que habíamos señalado otras características, esta globalización ha generado mucha concentración de poder y riqueza, Eduardo. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento de rechazo y de demanda que se fracciona por distintos movimiento o re lo reivindican distintos movimientos políticos o sociales, desde el medio ambientalistas, hasta los jubilados, pasando por una serie de actores que hoy día, a lo mejor, lo que están, y una lectura mía, y un caso hipotético, mm. están demandando una cierta mayor altura moral, tanto política como económica, tanto de sus representantes, del ámbito político, pero evidentemente cuando el individuo está perdiendo el ámbito objetivo, está perdiendo el sentido de comunidad, cuando el actor político, cuando el ciudadano finalmente se siente que la, la, el mercado o la sociedad en la cual habita está más bien pensada para satisfacer sus intereses particulares y que esos intereses particulares además se transforman casi necesariamente en derechos
0: irrenunciables
2: y dispuestos a reivindicarlo hasta las últimas consecuencias, ya sea articulando campañas en redes sociales o generando marcha o instabilidad en los sistemas democráticos, se resulta cada vez más complejo en este escenario darle go gobernabilidad y estabilidad a las democracias. Yo creo que la crisis que estamos viviendo de la democracia está lejos de, de, de llegar a su fin, a pesar de, 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 del regreso de Joe Biden, donde está de las democracias probablemente más tradicionales, donde siempre estamos muy atentos a lo que pasa o, 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 o deja de pasar en los propios Estados Unidos. Sin embargo, la crisis parece mucho más severa y una, una suerte de etos, una suerte de acción frente a la globalización y sus impactos, el tema del cambio climático también es... ¿Por qué lo inserto ahí, Eduardo? Mm. Que de alguna manera, yo creo que los gobiernos de democracias liberales, en general, cierto en eso hay que hacer excepciones como Alemania o, o países nórdicos, pero en general no han tomado eh, decisiones en políticas públicas que realmente vayan a, a, vayan a paliar o mitigar lo que está significando el cambio de nuestra vida de todos, por el cambio climático que significa más erosión, desertificación, eh, un tremendo etcétera, que de alguna manera son grandes desafíos y finalmente Eduardo, para llevarlo a algo bien simple, ¿Mm? tengo la impresión de que hay mucha demanda de mayor democracia cotidiana la toma de decisiones de a, a, a diario y un distanciamiento con la élite, entonces se le está exigiendo o no se le ve en ellos eh, cierto testimonio de vida a cierta coherencia en sus pensamientos, donde, como aquí en Chile señalamos, con, la, con los pies puestos en el barro, eh, conociendo la realidad de los ciudadanos, sino que se les ve desacoplados, desapegados de la realidad. Y creo que eso es válido desde Chile hasta los Estados Unidos, y por eso a lo mejor el voto profundo del centro norteamericano, de, de aquel que a lo mejor no tiene tanta educación como el norte estadounidense promedio de Washington de Nueva York, Sino que él es el que está demandando y el que está apoyando a actores, como lo vemos también en Brasil, eh, y, y estamos tratando desde la ciencia política, de las ciencias sociales, tratando de entender el fenómeno que probablemente eh, empuja mucho más a, a este cambio de paradigma que se está viviendo en el mundo, cambio de época, algunos denominan, yo por lo menos bueno, lo, lo suelo denominar así, porque es un cambio, aquí me refiero con eso, es un cambio muy profundo en nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación con la autoridad y lo que esperamos de la autoridad ¿Ah? eh, y, y, y por cierto no, no le vaticino un gobierno fácil a quienes quieran encabezar una democracia en estos tiempos con el fenómeno por cierto las nuevas tecnologías y las redes sociales que tienden a desestabilizar bastante eh, la opinión eh, eh, aceleran procesos y hoy día estamos viviendo alguna suerte de incerteza permanente que yo creo que está detrás de, de, de lo difícil
1: que debería gobernar Pero fíjate Jaime, hay una cosa que, me, que, que yo puedo, me gustaría agregar al buen análisis que planteas tú, ¿ah? es que el tema de la incertidumbre que se hacía como se hace como patente ya entrando en el siglo XXI, ¿ah? de la incerteza de la gente con respecto a cómo mira su futuro y ve justamente este desacople que existe entre la ley gobernante, la ley de la, 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 la ley gobernante, ¿ah? la ley que la, 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 la ley que produce además también, ¿ah? Ah, que, que dice, bueno, tú, son expectativas pero fíjate que las expectativas pasan también porque la calidad de la política baja también por la calidad del conocimiento y eso es el concepto de la información en las redes sociales fundamental y te lo comento porque hoy día uno, te comentaba hace un poco que yo pasé a buscar a mi hijo al aeropuerto y él me comentaba que, que se venía riendo porque un senador republicano había comentado en Estados Unidos que el único lo, lo único que ganaban con el Acuerdo de París eran los franceses, porque se formaba en París. Y, y las redes sociales norteamericanas empezaban a reírse del tipo que un senador republicano ¿ah, ya, hay una, ya dicho una, una declaración de ese punto de, de, de ese calibre Está diciendo que la calidad de la política, y uno critica la calidad política en Chile, posiblemente de, de algunos políticos nuestros, pero en el mundo la política de una calidad de baja, de bajo estándar, muy bajo, y no solamente el tema de conocimiento. Porque mucha gente dice, no, hay que meter los pies al barro. Bueno, anda a los pies al barro y, y que la gente te diga cómo está. Pero con esa información, hazte un diagnóstico macro, cómo solucionarlo. Y no te quieras en lo micro, porque tú, lo que uno escucha, y yo uno escucho uno escucha a los políticos, es que todo habla de la señora Juanita. Y la señora Juanita que está aquí, la Juanita acá, ya, ya. Bueno, pero ¿cómo solucionamos la Juanita? No con una ley, sino con un, un desarrollo macro, algo una, 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 una propuesta estructural. Y todo habla de la señora Juanita como el ejemplo que hay que dar para que la gente entienda. La gente entiende su problema. Lo que necesita es una solución que, sea, que tenga contenido macro, no, no que sea coyuntural y no que sea la cuña, que eso es lo que está pasando hoy día.
2: Estoy de acuerdo, Eduardo, tanto, tanto que yo creo que hace, hace, hace muy poco creíamos que los programas de gobierno eran como referenciales nomás. Claro. O sea, decíamos temas de interés ciudadano, pero si se cumplían bien y si no, bien también. Y siempre había una excusa para señalar que la oposición, que más presupuestarios, que por lo que fuera no se iba a cumplir con funciones, no se iba a cumplir con las viviendas, no se iba a cumplir con la educación de calidad, etcétera. Hoy día creo que lo que se está apelando es que, se, que el compromiso sea más real. Sí. Ah, y yo estoy de acuerdo ahí contigo que si uno hace un programa de gobierno, o hay compromisos presidenciales, se señale algo, se cumple. Por eso que a lo mejor es más responsable, mucho más responsable hacer el compromiso, pero que se cumplan y que el ciudadano perciba que realmente hay interés de llegar a puerto. Ah, es un tema súper relevante para volver a tener que en la política.
1: Sin duda, sin duda. Y esperamos volviendo al tema de Joe Biden. Ah, que yo Biden, que no solamente es la esperanza y que bueno, dentro de lo, todo lo que significa sus relaciones con el Medio Oriente sus relaciones con América Latina, que viene también a, a, un, un tema también que hay que analizar cómo hacer las relaciones de los demócratas en este caso con América Latina, por lo, por lo visto sería muy parecido a lo, a, lo de, a lo de Obama pero bueno, esos, esos son temas que conversaríamos
0: en el segundo bloque Invitados de lujo, música y una amena conversación te espera en Agenda Global, donde nos encontramos para conversar y reflexionar sobre los temas que tú quieres escuchar.
1: Estamos de vuelta ya aquí en Agenda Global y conversando con Jaime Avedrapo, que es director de de política gobierno de la Universidad San Sebastián. Jaime hicimos una pausa justamente conversando lo Joe Biden y nos metimos en otros temas mucho más de mucho más profundo y sobre lo que la democracia y la expectativa de la ciudadanía. Bueno, dentro de la expectativa que tenemos hoy día ¿ah? Habla, Hablando del en, en terreno Ya en, en nuestro país Es la, la, la creación de esta nueva constitución ah, Hemos discutido Con algunos politólogos también aquí en, en la radio Con algunos políticos de qué, qué sería lo mejor y a mí siempre me interesa preguntarle a los invitados que, que saben del tema, bueno, ¿cuál sería la mejor solución para Chile a nivel constitucional? Muchos me dicen que, bueno, que, que puede ser un tipo de constitución más abierta, que no saben por dónde viene que la hoja es en blanco, que los dos tercios son muy altos, dos tercios que uno va, si uno va a ser, si uno va al estudio comparado, los dos tercios se, encuentran encuentra en la mayoría de constituciones, independiente de eso, ah, uno lo ve en la constitución alemana, uno lo ve en la constitución española, lo ve en la constitución francesa, va entre dos tercios y tres quintos pero con, con, con básicamente con eh, con, con doble doble votación muchas veces pero a mí me gustaría preguntarte a ti a Jaime de Drapos ¿qué, qué, ¿qué tipo de constitución sería la más óptima para Chile en esto, en el, pensando ya en el siglo XXI?
2: Qué interesante y compleja tu pregunta, pero vamos, vamos al grano, vamos al grano no, sí. no nos vayamos con rodeos mira yo creo que finalmente lo más importante de la nueva constitución es el tránsito para llegar a ella ya. Ah, lo primero, ese espacio de confianza ese espacio de volver a, a creer en la democracia que no es simplemente respetar los acuerdos, respetar las distintas opiniones de los actores incumbentes, de quienes resulten electos en el mes de abril. Yo creo que solo ese ejercicio ya en sí mismo tiene algo muy positivo. Lo segundo es la visión tan propia nuestra, pues, de los cientistas políticos, uh -huh. siempre buscando en la comparada institucional algunas propuestas para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra, nuestra calidad de la democracia, que tiene una directa relación con la calidad de vida de los ciudadanos, porque si no, la verdad es que ahí está parte del desacople entre la élite y la ciudadanía. Y en ese, en ese contexto yo creo que la, demo, la, la, la carta de, de 1980, que ya ha sido tomada casi 40 veces, que eh, no, no, no tienen el espíritu, la, la, la perspectiva de, de la dictadura de Pinochet o de la justa, sino que yo creo que ya tiene bastante reforma, pero sí tiene un espíritu, un espíritu para, para crear las bases de una sociedad que hoy día hizo crisis, lo que algunos denominan el neoliberalismo o lo que algunos de, denominan la carencia de solidaridad o limitar la aflación del Estado en muchos aspectos. Mm. Entonces, yo creo que hay bastante verosimilitud y eso debiera ser uno de los aspectos centrales. Más bien me estoy apuntando al hacia el, a hacia el hacia hacia los principios constitucionales. Yeah. Eh, no me parece menor la discusión si es un Estado subsidiario mm. o si es un Estado solidario o si es un Estado más bien con la, con la lógica de la socialdemocracia, un Estado mucho más participativo en, en la vida diaria. Mm. Eh, yo creo que esa esa conversación eh, tiene tiene mucho mucha necesidad no va a resolver el tema de la ciudadanía a, a una vez aprobada la Constitución pero esperemos que sea si vea un marco da un marco de un nuevo pacto social que vaya eh, a, a, a generando o dibujando una nueva eh, sociedad en el mediano largo plazo 20 años 30 años cambios bien 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 relevantes yo no soy de la idea de que lo, la, la constitución tenga que, que ser muy extensa, que te amarra en muchos en muchos aspectos, y, y si esto lo construimos con una fuerte catálogo de derechos sociales, económicos, políticos, y culturales, etc., eh, me parece que ciertamente al poco andar nuestras sociedades cada vez evolucionan más en términos de mercado laboral, en términos de, de, de percepción, de cómo vamos a actuar a la intensa inteligencia artificial, cómo nos va a impactar. Yo creo que, sin duda, amarrarnos constitucionalmente y que muchos de nuestros temas los terminemos eh, resolviendo en sede o sea, frente al Poder Judicial, porque el Estado presupuestariamente no te puede atender a lo que constitucionalmente te garantiza, termines llevando el tema a, al Poder Judicial, como ha pasado en otros países que han entrado en, en cambios constitucionales nuevos pactos y han creado muchos derechos y establecido muchos derechos a garantizar por parte del Estado lo que suele ocurrir es que el arca fiscal llega un momento en que no se pueden hacer cargo de esos compromisos. Y por cierto, la constitución en sí misma comienza a ser cuestionada respecto a su, a su eficiencia, a su eficacia y probablemente sea una llamada para un nuevo cambio constitucional. La, la, la lógica de las constituciones es que no se modifiquen sustantivamente, la lógica de las constituciones es que son un marco sobre la sociedad que debemos... Eh, 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 crear y desde el punto de vista institucional y ahí bajo un nivel más mm. yo soy muy partidario de, 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 de avanzar no sé si va a poder conseguir un acuerdo hacia un semipresidencialismo me parece que el mm. presidencialismo observado después de 10 años seguir con las tesis de Diego Portales por cierto que esto es una discusión muy rica aquí intervienen historiadores, cientistas políticos amantes del derecho, bueno, etcétera eh, y por cierto que es muy discutible, hay algunos que proponen modelo parlamentario, yo creo que ese se arranca bastante de nuestro fuero o, 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 o veto cultural, eh, por tanto no veo por ahí una respuesta desde de lo que somos y para lo, y para las demandas que hoy día establece la ciudadanía. Pero sí algo sobre semipresidencialismo, porque no puede ser que los gobiernos, eh, eh, prácticamente el Congreso baile al ritmo del gobierno y su urgencia no puede ser que son todas las, las materias que tienen que ver con, con, un, con un tiempo supuestario sean de exclusividad de, de, del presidente o presidenta. Yo creo que en eso hay que cambiar la morfología y creo que hubo cierto avance y retroceso cuando se le dieron ciertas capacidades para... para para el Congreso, para de alguna manera fiscalizar mejor, al, o interpelar de mejor manera al Poder eh, Ejecutivo, al Presidente, a los Ministros, creo que lo que más, más ha habido por parte de la ciudadanía, ver que eso se juega en la política chica, y no finalmente dándole respuesta a los temáticos. O sea, creo que el camino, si bien tiene que tener alguna de esas atribuciones, pero el camino creo que es mucho más profundo de diseño, más estructural, respecto a las competencias que le va a dar a los futuros legisladores, y no que pase como hoy día, que se percibe que hay una suerte de Congreso que de facto está gobernando frente a un poder ejecutivo que está bastante alicaído, bastante patocojo ya hace bastante tiempo, bastante absolutamente, eh, donde pareciera que hoy día se está gobernando en gran medida desde el Congreso. Yo creo que esos aspectos institucionales son muy relevantes, Eduardo, pero no están en el kit del asunto. Creo que hoy día hay una desconfianza con la política. Eh, por ejemplo, lo que, lo, que, lo que quiero señalar, Eduardo, que creo que nosotros podemos ir hacia el semipresidencialismo pero probablemente no por eso las, las personas van a eh, y tener esta cohabitación de un primer ministro, un presidente, es, es, haciendo una sociedad más compleja, en donde la, la lógica de eso es que si sale un primer ministro no sea una crisis institucional, sino que sea parte del paisaje de cuando un gobierno está funcionando mal, y hay un cuestionamiento tan importante como el que hemos vivido desde octubre del 2019, uno puede cambiar el primer ministro, hacer una correlación de fuerzas distintas de y dar un nuevo gobierno y un nuevo gabinete y que eso no sea parte de un problema mayor, como estuvimos nosotros eh, mirando que estuvo a punto de caer la democracia con, con, con la figura presidencial y todo su equipo, que eh, si no hubiese habido ese acuerdo de 25 de cinco, eh, que prometió una nueva ruta institucional de navegación hacia un nuevo pacto social. O sea, la idea institucional es evitar que eso ocurra. La, 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 el régimen cuando se instauró la, la segunda vuelta, cuando se instauró. Eso es ir buscando y mejorando la calidad de la democracia para llegar a acuerdo y entendimiento en la lógica que respetemos esos acuerdos. Pero creo que hoy día la, 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 la crisis es más severa, es mucho más que institucional y tiene que ver una ciudadanía que no tiene canales y partidos políticos y prácticamente nada que lo conecte con quienes están gobernando, quienes están en los distintos poderes del Estado. Y yo creo que ese es un tema de nueva confianza, por eso que puse y participe tanto que el tránsito de la conversación constitucional ya es importante. Yo creo que por el diseño también electoral que tienen, van a haber más bien fuerzas no tan, eh, si tú quieres, tan radicales en los cambios que plantean para el país. Es muy probablemente que las fuerzas que lleguen, no sé cómo llamarlas, algunos dirán conservadores, otros dirán moderados, otros dirán no sé, de, de, de una corriente más bien Predominante en la estructura del regreso a la, a, a la democracia, como fue en los periodos de transición. Yo creo que por ahí va a haber más perspectivas que andan a ser menos eh, 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 revolucionarias respecto, o radicales, en los cambios que vayan a, a presentar evolucionalmente. Esto es simplemente eh, viendo las tendencias de quienes están hoy día en eh, eh, listas en los distintos distritos y viendo el sistema electoral en el cual van a Van a final ser electos Pero todavía hay que ver los resultados eh, Probablemente hay detrás de esto Un mensaje importante a los partidos Que no sé si lo han recogido bien o a la élite que, De querer renovar figura Por cierto, y Eduardo aquí con mucha seriedad Por lo menos en entidad politológica Debemos entender que la democracia Se rige a través de los partidos Si no hay sistema partido te queda el sistema unipartido eh, Lo que quiero señalar es que es bueno volver a entender que los movimientos sociales que han hecho un buen diagnóstico de las precariedades del país también asuman la responsabilidad de generar órganos de construcción del país y en términos de crear nuevos espacios políticos, de crear espacios para la participación ciudadana confiable y no seguir simplemente en el diagnóstico y en el cuestionamiento permanente a todo aquel que asuma una tarea de autoridad o de alguna función. ...en el Estado, porque si vamos a seguir en esa lógica... ...la verdad es que no vamos a avanzar ni al bien común... ...no vamos a hacer las transformaciones que necesitamos... ...a lo mejor cambiando los partidos políticos... O, o, ...o manteniendo los mismos nombres... ...pero haciendo un rediseño importante... ...sobre todo el punto de vista de sus conductas... ...de lo que estábamos conversando en el bloque anterior... ...sobre el testimonio, sobre la potencia sobre la política, ...y sacar un poco a la casta esta que de alguna manera a todos los espacios en el Estado y más bien se hacen técnicas solamente transaccionales. La política tiene mucho de transacción, pero evidentemente eh, pareciera que no puede ser solo esto. Que volver a, a ciertos valores, a ciertas identidades, a cierta eh, coherencia que le dé confianza a la ciudadanía. Eh, y por cierto, se requiere también cambio de personas, más que generacionalmente yo diría que cambio de personas. Siempre pensar que los más jóvenes pues, solo hechas experiencia pueden ser necesariamente mucho mejores que los que tengan más trayectoria en lo público, o tengan más trayectoria en el punto de vista de la vida, uh, o de lo que han hecho en su propia en sus, en, en sus testimonios. Eh, no, pero pero hay, hay que ser o... máximos, hay que traer gente joven, hay que traer a lo bueno, y sobre todo que haya confianza. Y creo que estos 155 representantes para la Asamblea Constituyente en buen espacio para volver a crear esa confianza perdida pero Jaime no sé si sí interesante
1: sí pero Jaime fíjate que yo te escuchaba plena, eh, eh, extensamente lo que estáis planteando y me a mí me saltan bueno vuelvo a hacer el tema ya, el contrapunto ya okay yo creo que aquí hay el, no un problema de generacional porque aquí hay viejos jóvenes jóvenes viejos ¿vale? pues como dicen algunos Ah, no es un problema también de, 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 de cómo miramos justamente la democracia desde la estructura, sino de cómo, la, cómo hemos construido la democracia desde la estructura, no cómo la miramos, porque una cosa que uno, uno escucha el discurso, todo el mundo quiere más democracia, pero si uno lo ve cada día son, ah, cada día la estructura, en el fondo crea menos democracia, el revés. Es muy, es muy simpático. Todo el mundo. Yo quiero más democracia, pero en el fondo, que cuando voy a generar el sistema democrático, lo cierro. Voy cerrando la toma de decisiones, voy generando. Entonces, cuando entonces, tú que los, los, claro, los movimientos se radicalizan muchas veces y no se no se institucionalizan. La salida que hubo justamente en noviembre, después del estallido social, ah, fue, una, fue, una, fue una salida necesaria porque, como tú bien planteas, si no estaba en entredicho la gobernabilidad de este país. Pero a pesar de todo eso, justamente aún no escucho aún no escucho ni de los partidos políticos ¿ah? ni, de, ni de algunos movimientos un diagnóstico concreto de cómo se ha generado una cultura política en este país que va asociado no solamente, digámoslo, a un régimen, a un sistema económico, porque todo el mundo le decía la culpa al sistema capitalista, al neoliberalismo, sino a una cosmovisión de vida, de cómo nos enfrentamos, porque tú lo planteabas en el bloque anterior. O sea, aquí el mundo de la expectativa es que, porque, claro, porque el que uno tiene, uno tiene más uno más, yo quiero, yo quiero tener lo mismo. Entonces, no es un problema, de, no es un problema de, ni siquiera de cultura política, es básicamente de convivencia socio, social. Y eso a mí, es lo, a mí es lo que me preocupa. Entonces, a mí me preocupa que, claro, como tú dices muy bien, dices, hay, se parte conversando de la Constitución y de ahí vamos conversando. ¿Pero ¿qué vamos, qué vamos a cambiar si no hay un etos dentro de nuestra sociedad de mirarnos de forma distinta? Cuando uno decía la antigua amistad cívica, la platónica que se planteaba, lo, 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 lo que en un momento dado, no existe una amistad cívica. Hoy día si, lo, que le, si, lo que le pasa al vecino a mí no me importa. ¿ah? Y si el vecino tiene una camioneta grande y me la pone en la puerta, ¿ah, ah, yo voy y le, y, y, y le reviento la camioneta. ¿ah? Y se verse, el que pone la camioneta no me importa si me deja pasar o no. Entonces, al final, yo creo que eso eh, es un etos que va mucho más allá de la, del tema político y la cultura. Ahora, con respecto al semipresencialismo, yo insisto, eh, estoy de acuerdo contigo, lo tengo súper claro. Y para mí, cuando el gobierno el, el, el no haga honor ni idea, debería caer. Debería caer ¿ah? y solucionar, y por bien solucionar el problema de justamente de credibilidad y de gestión. Lo, no cayó y nos, y nos quedamos con el, todo el proceso ahí eh, coartado. ¿ah? Pero eso es uno, eso, eso, eso se debería discutir e implementar, y yo creo que la gente tiene que tener pedagogía pública también. No esperar que la gente también entienda todo.
2: Exacto, Eduardo, yo creo que tú, tú el, 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 pusiste el punto en la I, digamos, es un tema de actitudinal. ¿Mm. La, no podemos seguir siendo inconscientes o irresponsables respecto al devenir de la nación. ¿Mm. Y creo que hoy día estamos viviendo estragos de, y aquí y, y después un poco a ese tema, para buscar causa, hipótesis. Por ¿Mm. Hace el postmodernismo, yo creo que esta lógica, ah. hoy día, más que nunca, Michel Foucault y todo este, los Heidegger y este, todo este tema es que en el fondo el, el, tienen dudas sobre la existencia, sobre el ser, sobre la responsabilidad, sobre la ética, sobre cualquier cosa que te puede venir desde fuera, que liberó de alguna manera al sujeto, al individuo, lo hace un actor que no se, de alguna manera se desprende de, de ciertas lógicas morales que se entienden
0: <risa> por quien sea,
2: por la iglesia, por el Estado, por lo que fuera... De, de alguna manera se pierden los patrones de bien común y yo creo que estamos siendo y las nuevas generaciones más que nunca depositarios sí. de una lógica que es bastante en sí misma autodestructiva eh, tiene algunos aspectos bien sentidos mm. que un poco lo decíamos hoy día las emociones los sentimientos están contra ese racionalismo cartesiano Exacto. esa lógica de entender cómo la estructura de la gobernanza mundial señalaba ciertas recetas que en el ámbito económico tenían que resolver a través de la homo homogeneidad ...del pensamiento... ese pensamiento... Que ...se denominó... ...que era una estructura de poder... ...estructura financiera... ...estructura del mercado laboral... ...estructura... ...que de alguna manera... ...en Occidente... ...en algunos países más... O ...menos por cierto... ...pero tienden a ciertas lógicas... ...particularmente desde que China... ...se hace capitalista también... ...y, mm. y así uno... Eh, uno ...hay un, un rechazo a eso... ...hay un rechazo a esa homogeneidad... A, ...por eso que... ...tanto actores... ...antisistémicos... ...en términos de entender que... ...no se respetaba la identidad... Y yo creo que también aquí sacamos otra hebra para poder ejemplificar de alguna manera lo que estoy señalando. El, el haber mantenido el discurso por 200 años de la lógica muy moderna, de que somos un solo Estado para una sola nación, hoy día también eso se está cayendo bastante en pedazo. Eh, por cierto, hay otras realidades como la de Nueva Zelanda o otros países de América Latina como Ecuador y otros más, que entraron en esta discusión bastante antes que Chile, pero nosotros estamos, a lo mejor tardíamente, pero en un proceso. Entender que esa racionalidad homogenizante, uniforme, eh, impuesta con una lógica de, de Estado-Nación de hace 200 años, después del proceso de, de, la, de, lo, de los territorios a través del principio de y y todos factos que se entendían muy bien en la lógica de la modernidad. Pero esa modernidad es la que yo siento que hoy día se está cuestionando, y la pregunta es: los que lo están cuestionando, ¿están maximizando alguna de las lógicas? Que ya venían en la modernidad como era el individualismo, que era la, la vida egoísta, la mirada la ausente de comunidad, la vida más distante del compromiso, el buscar respuesta a mi problema aquí y ahora, pero sin entender que a veces eso necesita lo mejor. Como si decía hace un rato, ponerte en un lugar en la fila en el lugar, esperar tu turno. Digamos. Exacto. A la, la fila. Entonces, Exacto. yo creo que eso se ha perdido, eso es lo que se echa en falta, pero yo siento que eh, los que creemos en la democracia, tenemos siempre ese, la secreta esperanza que a través del diálogo, del encuentro, del debate, eh, por cierto, con todos los obstáculos que van a haber, van a haber van a haber quienes los cuestionen, quienes señalen, cualquiera que tenga algún pasado político, que es un actor que está infiltrado porque no es independiente puro ni neto, la verdad, bueno, todo eso lo vamos a vivir, con mucha intensidad, probablemente, pero en el fondo y trasfondo tras de esto es que ojalá podamos volver a reencontrarnos como nación, entendiendo y aceptando la diversidad. Esa es la idea. Que tenemos que buscar un camino.
1: Esa es la idea, justamente, de trabajar en una constitución.
0: Tu opinión nos importa. Queremos escuchar tu voz. No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales. Ya volvemos con Agenda Global.
1: Estamos de vuelta a haber escuchado a Radiohead y seguimos conversando con don Jaime Adedrapo, director de Política y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Jaime, veníamos saliendo del tema justamente de eh, lo que necesita, lo que podría la, necesitar este país con respecto a dejar el indebolismo, construir más comunidad, más conversación. Pero fíjate que eh, mi, quería, ahora quería ent, que entremos a, a conversar sobre el tema de que, que justamente cuáles son los efectos de la pandemia o los efectos que está teniendo la pandemia con, con la, la democracia Mucho, porque uno uno podría mirar justamente que eh, el primer efecto es que todo el Estado se mueve en forno, en, frente a la pandemia, es como que lo único que hay, ah, después de eso vienen otros temas pero si uno va justamente a la profundidad de la gestión del Estado, a la discusión política, la, pandem la pandemia eh, eh, está afectando las relaciones de entre gobernante y gobernado. La exigencia de un sistema público mucho más fuerte eh, está ex presentando exigencias distintas con respecto a quienes son los que eh, transgreden la, 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 la autoridad sanitaria y quienes no la trans transgreden. Hay justamente una mirada distinta con respecto a esto. Incluso yo estaba eh, hace muy poco estuve leyendo un artículo que eh, la deuda pública ha aumentado exponencialmente a nivel mundial ¿ah? y que esta deuda pública va a terminar siendo pagada por los millennials, ¿ah? más que por nosotros los baby boomers, como dice ¿Ah? o lo, o lo, la, genera, la generación nuestra. Entonces, y estos chicos que apenas compran un departamento y están todo el día viajando, no sé cómo lo van a pagar. Y en eso justamente, Jaime, el tema es, bueno, ¿qué nos espera el, a, 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 para la democracia post-pandemia? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo...
2: Mira, creo que al principio hubo una suerte de análisis, yo creo que un poco desde el punto de vista de los deseos o del punto de vista del idealismo, tal vez. Eh, y por cierto, sanos y, bueno. pero, pero creo que largo un poco equivocado de pensar que íbamos a ser bastante mejores personas después de haber visto tantos sufrimientos triché económica crisis económica, personas afectadas en su salud, bastante más muertes etcétera, yo creo que, que en el fondo era, era un bonito deseo de parte de, de la ciencia social o de gente de de los políticos también algunos bien señalaban que íbamos a tener algunas lecciones y íbamos a revisar muy profundamente las formas de vida, etcétera, que no íbamos a relacionar. Dicho, pero yo, creo, yo siento que ese proceso algo se puede haber acelerado, mm. no tanto el teletrabajo, porque que eso es una realidad más medible y objetiva en nuestra sí. vida. Eh, sin embargo, yo, yo siento que hay algunas personas o grupos, comunidades o actores políticos que van a nacer eh, asumiendo algo de lo que he señalado en términos de más sostenibilidad tanto social como medioambiental como bandera política, como bandera de, de difusión para intentar convencer creo que algo de eso va a haber, pero no en la magnitud ni con el impacto que habíamos pensado creo que la inercia a volver a ser más del mismo eh, en términos de que eh, eh, la pandemia probablemente las demandas políticas, sociales van a ser muy parecidas a las que teníamos antes de la pandemia, con alguna realidad muy diferente como yo ya tampoco me adelanté con el tema del teletrabajo mm. y ciertas realidades de mercado de, de, de mercado o en términos de que muchas instituciones están hoy día apostando como nunca antes en las tecnologías para... Y esto va a acelerar la inteligencia artificial, por cierto. Creo que va a haber menos resistencia desde todo punto de vista. Y eso, por cierto, también va a impactar a nuestras democracias, a nuestras formas de vida, a la, a la legitimidad de, de los contratos laborales, por ejemplo, a la mayor flexibilidad a lo mejor eh, discusiones en lo político eran muy complejas antes de la pandemia aunque estaban en el tapete las la, la edad de jubilación y demás creo que hoy día hay un mayor espacio para que por lo menos en la articulación de políticas públicas la nueva realidad impacten en esas discusiones en el congreso en términos, en términos de las nuevas relaciones laborales y culturales que vamos a tener mucho yo creo que las empresas los ...están invirtiendo bastante más en tecnología que, que antes, va a haber un reemplazo de la persona... ...y yo siento que todo esto que estoy describiendo va a generar también un malestar más profundo... ...por quienes no tienen las competencias, no se han capacitado, no se han dado ni los espacios... ...y por cierto ellos tampoco probablemente se hayan movido... ...hay un tema de rango etario, por cierto no, los jóvenes tienen una cierta mayor capacidad... ...por cierto nacen con las tecnologías usando de, casi de la cuna desde la primera infancia versus personas ya mayores, donde la verdad es que se le hace mucho más cuesta arriba. Y van a hacer ciertas demandas y esto va a generar, y en un tiempo más, eh, Eduardo, yo creo que esto lo aceleró, cuando se hablaba que finalmente ya hablar de sueldos mínimos va a ser algo totalmente insuficiente, y probablemente en un tiempo más, con, los, con las tasas de desempleo que se proyectan, mm. eh, estoy hablando de un lustro más o una década más, eh, las discusiones que se han estado eh, dando en distintos países, en distintas convenciones y congresos, mm. eh, más bien va a ser una política pública para que a todo el mundo le llegue algún salario. En eh, el de que va a tener probablemente desempleado de más de dos dígitos en muchas de las democracias, eh, en los regímenes políticos varios. Por tanto, eh, yo creo que van a ser nuevas inquietudes desde de cómo el Estado va a asumir esto, cómo lo vamos a asumir desde las políticas públicas, y creo que el covid fue eh, en gran medida quienes puede haber acelerado eh, el gran de esta discusión. Y por cierto, eh, también está otra arista, que yo creo que, que es fundamental, es que nosotros hasta un poquito antes COVID, hasta, hasta fines del 2019 e inicio del, del 2020, estábamos en una crisis de estallido social o, o violencia en las calles, una cierta rebelión que, por cierto, no sé si volverá con la misma intensidad, porque esto, al igual que un volcán, tiende a ser ilusión, después vienen muchas réplicas eh, del mismo, pero no sé si tendrá la misma intensidad, pero, de alguna manera, siento que se legitimó, lamentablemente, lamentablemente lo digo y lo, lo, lo soslayo, eh, como una forma de hacer política, presión o capacidad de negociación, entender que la violencia, a través de ella, puedes conseguir cambios estructurantes, eh, cambios fundamentales, que en democracia, que a través del diálogo, que a través de proyectos de ley, que a través de iniciativas ciudadanas, de firma o lo que fuere, no se consigue. Y siento que eso va a quedar por bastante tiempo en nuestra realidad política. Creo que fue un mensaje bastante claro y consistente que además de tener más de un millón de personas marchando pacíficamente en Santiago, además de todo lo que todas las regiones marcharon, mm. eh, por un malestar, muy, por distintas razones, ¿eh? pero era un malestar por salud mental, por TAC, por, por pensiones, por calidad de educación, por medio ambiente, por una por una lista casi interminable de aspectos demandantes de la ciudadanía que estaba un poco aburrida de los abusos, de la corrupción, por algún lado, pero básicamente esa lógica de abuso, de que, hay un poco que hacen más o menos lo que quieren en el país, cobran lo que quieren unilateralmente, se coluden, eh, etcétera, etcétera, y hubo un gran pero mucho de esto fue acompañado de actos de violencia que no podemos eh, tirar para el lado, que existieron
1: que, pero Jaime, sí. pero Jaime eh, eh, entendiendo, entendiendo esa, esa lógica que tú planteas eh, hay que entender que muchas de, esas, muchas de esas demandas eran legítimas, punto uno ah, ah, punto dos la, la expresión, y lo hemos conversado también con otro eh, con, con otro invitado acá, que la expresión, la, la expresión política es lo institucional era la vía adecuada y que debería ser así pero, no, pero también hay que reconocer que nos encontramos con un sistema de representatividad que coartaba esas vías ah, ah, y, y, había, ah, y vivían en una burbuja. Y que no, ocurre, no es un tema que ocurre en Chile, lo comentaron, o sea, los indignados franceses, lo, ah, ah, la, ah, la, la, la primavera árabe, en el fondo es todo un círculo de cómo ah, tenemos una estructura política, eh, yo no quiero decir que ideológicamente, ideológicamente cerrada, ¿eh? yo creo que... Ah, ah, no, no quiero pensar en Mitchell y, y, y la hierro oligarquía <risa> ah, pero de una otra forma eh, donde no escuchas justamente la demanda y, y, y crean demanda anexa y estoy pensando fíjate si tuviéramos inteligencia artificial ah, hoy día ah, como tú bien planteas que hacer un cambio rotundo cuando llegue o sea cómo genera y cómo funcionaría la democracia con inteligencia inteligencia artificial cuando con solo saber eh, todos los datos que están dando vuelta a nivel de redes sociales ¿Ah? lo que la gente necesita, pero pero no la sensación, sino los intereses y ¿ah? que están básicamente a nivel de consumo. ¿ah? Entonces, claro, porque al final lo que estamos trabajando es mucho el consumo, pero volvemos al tema principal y el espíritu.
2: Mira, Eduardo, hace muy poco, sosteníamos y, y de muy buena fe, ¿Eh? que el trabajo dignificaba, el, el trabajo era, era, era algo que tú tenías que de alguna manera buscar, garantizar en el peor de los casos hacer trabajo a través de programas sociales en sí. vista de que las personas no se sientan inútiles, no se sientan descartados, desechados de la ciudad. y que esa realidad pareciera que ya está cambiando vertiginosamente de sí. la robótica y un, una serie de oficios para tender a desaparecer muy a corto plazo y algunas profesiones también mm. que lo, eventualmente lo harían de manera más eficiente, 24 horas al día, Exacto. sin cobrar salario, por tanto, se ve bastante atractiva la necesidad de invertir ahora para en el tiempo tiempo más, tener una capacidad de ahorro bastante mayor por parte de los mercados que hagan esto, o los estados, o la empresa que sea que lo haga. Pero aquí va a crear un tema social importante, porque vamos a tener que cambiar eh, culturalmente, eh, vamos a tener que adaptarnos a eso, una realidad extremadamente compleja y muy profunda respecto a los requerimientos que se tiene de hoy día la sociedad actual por través de la o sea, Artificial, a través de, de, de estos de, de este nuevos desafíos que se van a poner en las políticas públicas. Yo tengo la impresión, de que como en otras materias, cuando en pensiones, mm. incluso lo único técnico, la tecnocracia que está detrás, que afortunadamente acompaña muchas veces las decisiones políticas, eh, eh, llegado a acuerdo en materia de pensiones, fue el nivel político también describiste recién, tan desapegado, tan una lógica de no entender lo que está dictando el soberano, que en el pueblo, mm. y en el el malestar, también una de las causas del malestar tan profundo, no llegaban a acuerdos, o sea, recuerdo la Comisión Bravo, de una serie, yo siento que en esto de la, de la inteligencia artificial y el empleo, es fundamental, ¿eh? que algunos lo miran como algo periférico, un problema del CENSE, algunos dicen que es un problema del, del Ministerio del Trabajo, ¿no? este no. va a ser una columna va a cambiar los estilos de vida la relación que tenemos laboral que es prácticamente lo fundamental para llevar sus textos a casa, todo un, más o menos tiene una importancia gravitante en nuestro quehacer diario, y esto está cambiando profundamente, sí. y yo creo que, que, que nuevamente no estamos a la altura en, en la discusión pública, en la discusión política, Probablemente las universidades han hecho bastante más aporte de lo que se pueda ver en otras instancias del aparato estatal eh, en el Congreso, etcétera y yo creo que nuevamente demuestra la, la buena manera ineficiencia de ineficiencia de nuestra clase política y por otra parte la falta de empatía de ponerse lugar, porque yo creo que no se vislumbra que ellos vayan a quedar eh, sin empleo no. que hay una desconexión hay un, hay un tema, Eduardo, que aquí, y con esto termino la idea, da la impresión de que se legisla sobre transporte público, pero nunca andan en el transporte público. Da la impresión de sí. que se legisla sobre temas de, 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 de educación pública, pero sus hijos no van a la educación pública. Lo mismo en la salud, y así te puedo repetir muchos ejemplos. Exacto. Entonces, la lógica de desconexión, de alguna manera, yo creo que está ahí, Eduardo. No, que sea, no, no, no se ve en primera persona, no le afecta, y de alguna forma, entonces, están viendo que marca este grupo de interés de presión, que es capaz de meterse en su agenda, de o de, de, de decir que tienen que ser, comillas, progres que tienen que hablar de ciertas materias, pero los van desconectando de la realidad de muchos de otros ciudadanos.
1: Exacto, exacto. Jaime, yo creo que el tiempo se nos está acabando, y bueno, te quiero dar las gracias por esta conversación, y, y de hecho, que queda mucho, yo creo que abriste un, abriste un tema que hace rato que andando vuelta que la relación política y ciencia ¿ah? hablamos justamente de la neuropolítica hablamos justamente de la, de la, de la gestión de, de la inteligencia de la, de, la, de la tecnología de información y comunicación cómo va a afectar el tema de la, de la gestión política que no se ha tocado mucho o sea yo hace poco estaba viendo lo que el Congreso del Futuro que, que está haciendo que hace muy bien justamente el Senado una un, un, muy, muy buena iniciativa Ah, y que se discuten muy muy bien, pero me parece que a veces siguen desconectados, sigue siendo la burbuja nuevamente de unos pocos que no, no, no se conectan con la, alguna realidad y, no y tampoco bajan la idea porque la discuten a un nivel tampoco que, tampoco, que, que no va a la praxis. Ah, entonces yo creo que eh, y hay que seguir, la academia tiene que seguir en esa discusión, tiene que seguir dando impronta, tiene que seguir metiéndole temas, seguir justamente presionando para generar justamente que la política en este caso ah, pueda, pueda generar los puentes hacia justamente al soberano, como tú planteas, hacia la ciudadanía y generar esos vínculos de realidad que falta a vínculos de hermandad, de comunidad que faltan, y no estemos justamente en discurso de etéreo que a veces no nos no sirven de para nada. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Agenda Global en On Radio Chile y te dejamos invitados para una nueva oportunidad. Otro tema, justamente política y ciencia o justamente la, el tema palestino, que también es otro tema fundamental, que es interesantísimo para conversar. Así que gracias por estar por nosotros, Jaime. Gracias
2: por la invitación, Eduardo. Mucho gusto. Un gran programa. Te mando un abrazo y espero que sea hasta pronto. Yo también. Muchas gracias, Jaime.
1: Vamos y eh, ustedes que nos siguen aquí en eh, agenda global por honra de Chile escuchándonos justa, o viéndonos por el streaming en este momento los invitamos para un nuevo programa eh, ya en, ya en marzo ya, porque este último programa justamente eh, eh, que tenemos en, en, en enero, en febrero vamos a hacer unas repeticiones justamente, algunos programas que, que queremos que ustedes puedan volver a escuchar, pero en marzo estamos aquí de vuelta con nuevos invitados y con muchas más ganas y mucha más fuerza para seguir discutiendo la actualidad nacional, porque se nos vienen más elecciones, más discusiones más contingencia política y, y un país que queremos escuchar. Muchas gracias y nos vemos hasta un nuevo programa. Hasta luego.
0: Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile ON Radio Chile